0: te ha pasado alguna vez a vos que nos estás escuchando del otro lado que un amigo cambia el teléfono, no te avisa y estás como un pelotudo pelotuda mandándole mensajes, mensajes, mensajes hasta que te enterás que cambió el celular. Este es el caso de Juan Gorosito, que es el Secretario de Cultura, Deportes y Turismo del Gobierno de Viedma, que le estoy reprochando al aire. Buen día, Juan. ¿Qué tal,
1: amigo? ¿Cómo estás? <risa> no, te quiero, no te quiero contradecir, pero a mí cuando me pasa y pasa en tiempo prudencial, llamo amigo, lo que sea, y pregunto, che, este huevón no me atiende más,
0: ¿qué hago? Bueno, es lo que hice hoy, la llamé a Nati, pero tardé, tardé un montón en que me caiga la ficha, que tenía que claro. llamar a Ale, igual pero Juan no, es zapata, no, si no la gana la empata. Juan, eh, qué lindo tenerte acá, tenerte en Única Contenidos de nuevo, eh, y con una... ¿A dónde estás,
1: Claro, dónde
0: estás? Yo estoy, ahora estoy en Buenos Aires, estoy yendo y viniendo más viniendo que yendo, eh, bueno. trabajando desde acá y haciendo un programa hermoso, la parte de contenidos y casting de un programa re lindo que habla del amor. Así que, viste, bueno. que a mí me va tan mal en el amor, dije, bueno, voy a tratar de que a la gente le vaya bien.
1: Bueno, eso es así.
0: <risas> eh, hablando de amor, Juan, ayer mucho amor en, en la ciudad de Viedma, mucho amor por las infancias. Eh, nada, te debes haber quedado con una sensación hermosa, ¿no?
1: Sí, la verdad es en esos días que, que te vas a tu casa recontra calzado, pero bueno, con una satisfacción enorme, la verdad, porque, como decís vos, este, este eh, Pedro siempre nos taladra la cabeza con la integración, la integración, la integración. Bueno, claramente jornadas como la de ayer son la máxima expresión de la integración, donde toda la comunidad, sin distinción de nada, sin diferencia de nada, de... de, de si tu papá es desocupado o es empresario, si tiene este, auto, anda en bici o en moto, ...si nada, cero este, diferencias entre bien meses y bueno, esa integración, si poder llevarla adelante es, es realmente muy, muy gratificante. Así que eso fue lo que pasó ayer, ni más ni menos, con, uh -huh. bueno, todos, todos los números, ¿no? más de 100 atracciones para los pibes, tres espectáculos en el escenario. Eh, torta frita y, este, y pochoclo para todo el mundo, pinta cara de todo eh, y bueno, la verdad que muy muy contentos por eso y, y bueno este, insisto, son esos días que, que te vas chocho de la vida de lo que pasó y ojalá que el año que viene podamos hacerlo aún mejor no lo hicimos el año pasado en la salida de oh, la, ni siquiera salida de la pandemia eh, con, con algunos respiros que nos daban las restricciones sí. y este año lo pudimos hacer ya sin, sin, este, sin cuidado de, respecto del COVID sí, con, obviamente con todo lo demás pero sin cuidado con el tema del COVID sí. y eso realmente además la gente sin miedo y bueno, eh, salió lo que salió una cosa espectacular realmente y estamos muy contentos
0: Ahora Juan, hablar de, del derecho al juego es un derecho humano, digo es conectar a las infancias eh, como vos decís, a todas las infancias En el juego, en la diversión En, en la integración En la inclusión En la igualdad y, y esto siembra mucho más que una jornada divertida Y desde el área de cultura y deportes También se trabaja muchísimo para esto Vos estás a cargo de estas dos áreas Y lo debes ver todo el tiempo En los clubes, en los barrios En las juntas vecinales ¿Cómo se está laburando? Y bueno,
1: viste, nosotros entendemos el acceso a la cultura el acceso al deporte, e incluso el acceso al turismo como, como un derecho absoluto, un derecho social absolutamente inalienable, digamos. ¿no? Este, para nosotros eh, es muy importante que todo el mundo pueda acceder a esas expresiones, para nosotros hacer una fiesta popular y que la gente pueda asistir de manera gratuita y, y hacerlo con espectáculos de primer nivel, porque uno bien lo puede hacer, digamos... este más barato si se quiere, pero eh, a lo mejor la gente que, que no puede pagarse hoy, tomarse un bondi a Buenos Aires para ir a ver un espectáculo, estamos hablando de mucha, mucha plata, una entrada a un espectáculo, mucha, mucha plata y nosotros tenemos la idea de traer esos espectáculos que se miran por tele a la a diez cuadras de la casa de los vietnenses y en forma gratuita, es, es una forma digamos, puede haber gente a la que no le guste y considere que es un gasto innecesario, superfluo ante las eh, necesidades que, que pasa la gente, pero además de las necesidades obviamente que son las primordiales de, de comer, de tener un plato de comida, de tener acceso a la salud, etcétera, también cultivar eh, el alma en términos de, de cultura y de deporte para nosotros es trascendental Totalmente. Bueno, eso es la mitad de lo que tenemos. Y, y viste nosotros eh, hace unos días. Publicamos nuestras estadísticas del Centro Municipal de Cultura, digo, porque para pensar que, que es una política que va más allá de, de las fiestas populares, que sí. por ahí son las que más visibilidad tienen. Obvio. Pero nosotros, en el último mes, en, perdón, en los últimos dos meses, pasaron 17.000 personas por el Centro Municipal de Cultura y la mitad lo hizo en forma gratuita. Claro. Eh, entonces, bueno, ¿y gracias a qué? Por ejemplo, gracias a que el sector privado también invierte trae espectáculos y el 15% del bordero queda por ordenanza tarifaria para las arcas municipales, y con esa plata nosotros podemos solventar los gastos de espectáculos y artistas que pueden presentarse de manera gratuita para todo el mundo. Y bueno, eso es acceso de cultura, y, y eso eh, está bien que hay que financiarlo, que muchas veces eh, ese financiamiento puede venir del sector privado, que quien pueda pagar la entrada lo haga, pero también... El que no puede pagar también tiene el mismo derecho a acceder que el que puede pagar. No, pero y además es, pero... estás estás hablando
0: de... Eh, Juan, estás hablando de un motor importantísimo también en lo económico. Vos recién hablabas y no, no podemos mirar para otro lado y dejar de ver el nivel de pobreza en el que estamos viviendo y la cantidad de gente que la está pasando mal. Pero activar el motor hace que el almacén de la esquina también labure, hace que los restaurantes laburen, entonces, eh, entonces los proveedores trabajen, hacen que los taxistas laburen. Digo, hay un motor que no se ve en, en, en todo lo que vos estás diciendo de los eventos grandes, culturales, que queda en la ciudad. Hay gente que viene de las de las ciudades vecinas o no tan vecinas a ver los espectáculos grandes de las fiestas populares y eso deja plata en la ciudad.
1: Es una rueda. mira nosotros cuando hicimos la fiesta de madre acampante, la última, que le hicimos también con algún temor, en función que recién estábamos saliendo de, de las restricciones maduras de la pandemia, eh, cuando te, nosotros que terminamos un poquito más tarde que, el, que, que toda la gente por, obvia, por razones obvias digamos el desarmado, este, nada terminamos más tarde que, que todo el mundo y queríamos ir a comer algo y los carritos ya no tenían comida claro. y iba a un restaurante en el Cóndor y, y estaba todo lleno y venías a porque no, en mi caso no, no 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 me pude quedar en el Cóndor en la última fiesta, venías a y todos los restaurantes llenos dos horas después de los espectáculos eh, bueno, eso Plata que, que circula, que además de todo lo que vos estás diciendo, digamos, de, de, del proveedor, etcétera, etcétera, también este, lo, lo, los servicios gastronómicos tienen que contratar un personal más de refuerzo para esas par. fechas. En, en las fe, fiestas del Río, en la última fiesta del Río, tuvimos más de 60 este, carritos gastronómicos ahí dispuestos en el lugar, que laburaron bárbaro que, bueno, toda guita que queda bien además. Claro, Entonces, claro. Eh, muchas veces se ve este tipo de de celebraciones como un gasto extraordinario, o cómo el Estado va a gastar tanta plata. Cuando digo el Estado, digo no solamente municipal, porque nosotros hemos tenido la suerte, gracias a que Pedro levanta el teléfono y tiene rápidamente el apoyo del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial también. Eh, pero eh, la verdad que es una inversión importante la que se hace. Sí, pero hay sí. que verlo así, como una inversión, no es un gasto solamente. Porque, ¿no? eh, nos quedamos a mitad de camino. Es una inversión porque después esa, esa plata termina volviendo al Estado, volviendo al ciudadano, volviendo al empresario, y bueno, se hace un círculo virtuoso donde todos ganan. Mirá, vuelvo a lo de a, a lo que le comentaba recién, de que la mitad de los espectáculos, de los espectadores en sí. los últimos dos meses del Centro Cultural lo hicieron de una forma gratuita. Y, y bueno, ¿por qué? Por esto que te digo de los espectáculos privados que, que vienen a Viedma y que dejan el 15% del bordero para para que nos permite después hacer estos espectáculos gratuitos. Eh, gana todo, gana el privado, gana el Estado, gana el que accede a la cultura de forma gratuita, ganan los artistas porque se les paga, obviamente, nadie lo hace gratis. Eh, nosotros tenemos como política pagarles a los artistas, incluso hay muchos artistas que por actuar en el Centro Cultural, estoy hablando de, de artistas del orden local, eh, a veces te dicen, no, 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 no te da problema, este, nosotros tenemos el sueño de tocar en el Centro Cultural, y nosotros de todas maneras elegimos que, 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 la, que el, el, el arte es un trabajo y, y se tiene que pagar, entonces, si bien obviamente no se van a hacer ricos con lo que paga la municipalidad, pero sí un reconocimiento de su labor, eh, lo, los tres grupos que tocaron ayer en, en, para niños y en, en, a las infancias cobraron como corresponde, claro. entonces bueno, fue un círculo virtuoso donde todos ganan eso es lo que tenemos que profundizar,
0: ¿no? Totalmente. Juan, ¿cómo venimos con deporte? Porque la última vez que hablamos, hablábamos de los eventos deportivos también eh, como una herramienta para atraer el turismo. Vienen diferentes equipos de diferentes lugares a diferentes eventos y de repente conocen el paraíso en el que vivimos, porque la verdad es que Balneario El Cóndor, el río, la costanera, son lugares increíbles que por ahí no tienen, no están instalados, son destinos emergentes, eh, y ahí tenemos el boca a boca que nos recontra ayuda, porque tampoco nos podemos hacer los locos, no tenemos tantas camas hoy, pero pero ¿cómo viene la planificación de acá al verano?
1: Bueno, eh, no solamente acá al verano, más todos los fines de semana, y esto es lo que hablábamos la otra vez, Caro, tiene eh, prácticamente, te diría, un, un evento eh, no local por fin de semana en un año normal, ¿no? Este, nosotros venimos, por ejemplo... Por mencionarte, este mes de agosto nomás tuvimos dos campeonatos patagónicos, uno de U14 y otro de U16, de hockey. Vinieron más de 300 jugadoras en cada uno de esos torneos, es decir, 600 vivas, más entrenadores, familiares, porque estamos hablando de chicas de 14 y 16 años, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Bueno, eso generó un movimiento... Muy importante, con una ocupación muy grande en Vierma durante esos dos fines de semana, y en el medio tuvimos otro fin de semana con un campeonato provincial de Handball, por ejemplo. Claro. Bueno, esto este, hace que bueno durante esta temporada baja para, para Vierma, más allá de las oraciones de invierno, en fines de semana eh, largos, hemos tenido ocupación del 60% en Vierma, cosas realmente que las eh, chicas de nuestras técnicas de turismo, digo técnicas porque son todas mujeres, sí. este, le llama la atención porque, bueno, hacía mucho tiempo que no sucedía así. Está bien que mucha gente también está viajando por Argentina, por el, la cuestión del cambio. Eh, estamos viendo explotados todos los centros turísticos. Lo interesante acá y el mérito de, de, de la comunidad de Vierma es que Vierma está siendo parte de ese circuito. Eh, y bueno, está buenísimo. En, en el verano venimos de el mejor verano de los últimos seis años en Vietnam, el Cóndor, toda la costa atlántica. Y el deporte, bueno, está muy vinculado con eso también, con un microturismo que además es eh, rompe la estacionalidad. Claro. No, no, no solamente un verano, este, que por ahí podemos, ahora, por ejemplo, la, la gente de Humboldt está buscando una fecha para el Arena Mil o para ver si podemos ser sede de, de las finales del, del Campeonato de Beach Humboldt Nacional, que ojalá se nos dé, y van a tener todo el apoyo municipal y de la provincia también, este, pero digo, no solamente concentrarnos en esos eventos que son un poquito más grandes, o, ya, digamos, el evento más grande que tenemos deportivo hoy que es el turismo carretera, claro. eso está muy bien, nos hace muy bien, el fin de semana ocupación plena está bárbaro, pero no nos podemos olvidar de todo el resto de las actividades que se hacen durante todo el año, que también trae este microturismo que es muy importante para lo que vos decías también el boca a boca, ¿no? Sí. Así que... La verdad que yo creo que Bielma una, tiene una perspectiva muy interesante desde el punto de vista turístico. Tenemos una ministra que, bueno, el viernes pasado estuvimos en Buenos Aires, lástima que no sabía que estaba ahí, sino tomábamos un café. Sí. Eh, estuvimos en la, el lanzamiento de la temporada turística de, de primavera de Río Negro, nos invitó el Ministerio de, de Turismo de la provincia y Marta Vélez es una entusiasta de Viedma y de toda la costa atlántica. Que nosotros tenemos muchas veces de esto que él, eh, generalmente el ministro de Turismo suele venir de, de Bariloche, por una cuestión obvia, eh, y, y entonces pero que lo miramos de reojo, qué pensarás de la de, de la costa atlántica, etcétera? Y en el caso de Marta, la verdad que es una entusiasta de la costa atlántica, le da muchísima bola a Viedma, y bueno, tenemos una, una gran amiga de Viedma ahí, y bueno, llevamos el... La, la, al Ministerio de Turismo de Nación nos acompañó Marta, apenas se enteró que íbamos a hacer esa gestión a, a que la fiesta del Río Negro se declare nacional. Así que, bueno, ojalá que los en los próximos. En los próximos dos o tres meses tengamos esa novedad también, ya completamos toda la documentación así que estamos bueno. con mucha expectativa
0: de que se ocurra ¿no? Eh, no, y además lo que está sucediendo es que Matías Lamens, ministro de turismo, también está poniéndole mucho el ojo a eh, todo lo que tiene que ver con destinos emergentes con destinos que no están consolidados ya sabemos que Bariloche lidera todos los programas nacionales que salen como previaje, etcétera, los lidera Bariloche, las estadísticas son altísimas, las grutas también es un destino de la costa atlántica que ya está recontraposicionado, pero eh, desde el ministerio, el ministro está como eh, viendo estos destinos emergentes y poniéndole la mirada, ya es una gran noticia la que acabas de pasar así eh, eh, livianita, pero que la de, que declaren a la fiesta del río como fiesta nacional, también habla de un presupuesto distinto para ustedes, de una eh, de un apoyo distinto desde Nación, y eso es importante, ¿no? Se traduce en plata.
1: Sí, la verdad que nosotros, digamos, eh, lo, lo que buscamos con esto es darle mayor jerarquía a la fiesta, claro. y buscamos que una vez que no sea más eh, Pedro el Intendente, que en algún momento va a pasar, no sé, no sabemos cuándo, pero va a pasar, uh -huh. la fiesta no baje el nivel, no baje la jerarquía. Claro. Nosotros, la verdad que en tema financiamiento, hoy teniendo un intendente como Pedro, que levanta el teléfono y te atiende desde el de presidente de la Nación a, a, a cualquier funcionario, nos no es mucho más fácil acceder al financiamiento. Pero bueno, sabemos que no siempre va a ser así, por eso queremos dejar, entre otras cosas, esta declaración hecha de forma importante. Entonces, este... Que tengamos la posibilidad de que y que además las gestiones que vengan no le bajen otra vez el precio a la fiesta como como pasaba en alguna oportunidad no este entonces bueno eh, necesitamos esa declaración para poder tener este asegurarnos el prestigio de la fiesta del río fiesta nacional del río negro así se va a llamar Ajá. este para siempre sí. y, que, y que no volvamos a, a fiestas de un día o de una sola presentación y bueno, queremos que haya esto que te decía, el efecto multiplicador, patio de comida, eh, buenos espectáculos, acceso a espectáculos que mucha gente de otra forma, si no se lo traes a la, a la esquina de la casa, no los podría ver nunca en su vida, eso es lo que tenemos que, que cuidar.
0: Totalmente. Juan, nos quedan un montón de temas pendientes, te voy a llamar para hablar de los talleres, para hablar también del, del rol que cumplen los los espacios de, de cultura y de deporte para detectar ciertas Situaciones de vulnerabilidad, digo. Eh, muchas veces los pibes llegan a los talleres y los y las docentes que tienen se dan cuenta de lo que está sucediendo y se activa una alerta y una articulación, pero lo vamos a hablar otro día que me parece vital darle mucho tiempo a eso. Te mando beso grande, corazoncito. Un
1: saludo, gracias. Gracias, Adiós. chau
0: chau. Juan Gorosito pasaba por aquí, eh, por Única Contenidos, hablando de todo lo que está sucediendo y también lo que sucedió con la fiesta de las infancias ayer en
1: viernes